0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年5月25日，那再来更新一期我们的《闲侃日本》。上一期节目呢，讲到了刺身当中的金枪鱼，它作为一个非常高级的鱼生料理呢，在日料当中占着一个非常重要的地位。哎，今天呢，来想想要讲一下这个三文鱼。三文鱼呢，它虽然不算是非常高级的鱼生，但是呢，它在日料当中的占比啊，还是非常高的。呃，在中国也是啊，各种日料店、各种这个刺身寿司店，呃，三文鱼采用的比例也是非常非常高的。所以，如果讲到刺身的话，三文鱼这个话题是绕不过去的。那三文鱼呢，它的学名呢叫鲑鱼。或者说它，它呃，严格意义上来讲啊，只有是在北大西洋出产的大西洋鲑鱼才能称为三文鱼，呃，主要产地是在挪威，还有其他周边的一些这个北大西洋的国家，还有一些群岛那边是出产的。呃，实际上呢，日本人这个生吃三文鱼刺身的历史其实并不久啊。实际上是从上世纪八十年代，呃，才开始从挪威进口三文鱼，然后，呃，到上世纪九十年代，这个生吃或者说刺身三文鱼才这个比较普遍的被大家所接受。那这个北大西洋或者说大西洋鲑鱼和其他种类的鲑鱼有什么区别呢？呃，实际上这个鲑鱼的品种还是非常多的啊，就。除了前面说到的大西洋鲑鱼，还有太平洋鲑鱼、澳大利亚鲑鱼，还有其他一些地方的，比如说在太平洋，我们看见最多的就可能是在加拿大，还有在阿拉斯加那边，呃，棕熊非常喜欢吃的，一般我们是叫它叫大马哈鱼，呃，在我国的这个东北地区也有这样的大马哈鱼的出产，然后但是呢，这种大马哈鱼我们一般是把它烧熟了吃的，不会去生吃，因为可能考虑到它的一个。个寄生虫的风险。那大西洋鲑鱼难道就没有寄生虫了吗？其实还是有的，只不过就是随着现在技术的比较先进，或者说大家对寄生虫以及其他病菌的预防程度比较高，现在生吃呃三文鱼或者吃三文鱼刺身，它的呃这个危险性没有那么高了。一般按照标准的流程，这个三文鱼补上来以后要立刻进行冷冻，并且在这个零下二十度的呃温度下保存至少二十四小时。如果要求高，的话，一般会在零下二十度的情况下保存四十八小时。这样的话，基本可以把里面的这个海兽胃腺虫，还有其他的一些寄生虫全部保证杀死，从而在生吃的时候啊，不会受到这个受到它的伤害。那呃，这个三文鱼啊，这个大西洋三文鱼，它的这个生长的环境是怎么样的呢？还是比较特殊的。它呢是属于淡水和海水啊都会呃都能够适应的。它一般是这样，就是呃幼年时期、幼龟时期啊，它是在河里面呃生活的。然后在那个从出生到那个三岁左右啊，它一般是在河里面淡水里面。然后，直到长大以后啊，出呃身上长出银色的鱼鳞，然后呢，再会到海里面去生活一到五年，然后在成熟了以后啊，然后他们再回游。回到那个以前出生的这个淡水河里面，然后产卵。产完卵以后呢，基本上一周左右都会这个逐渐死亡。那我们这个动物世界里面看到比较多的就是那个棕熊，呃，守在河滩上面或者河道上面，等那个大马哈鱼跳出来，然后一口咬住，然后就把它那个吃掉了。这个呢，就是它在产卵时候，就是三文鱼在产卵的时候，它回游的一个过程。那那个国内啊，就是前段时间也是有一个新闻比较爆炸，或者说大家可能比较关注的，就央视前面揭露，啊，就国内呃售卖的所谓的三文鱼啊，就是其中大概有三分之一是出产出产自那个青藏高原那边的淡水鱼。那其实呢，这个标题不甚准确啊，应该是说就是说。呃，所谓的三文鱼，在国内售卖的所谓的三文鱼，它是出产于呃青藏高原的淡水鱼。实际上呢，这个淡水鱼啊，它是它的真实的名字叫红尊，它并不属于鲑鱼种，它也不属于三文鱼，它是一种淡水鱼类，就一直生活在淡水里的。然后呢，它因为它的肉看上去和三文鱼的肉啊，就片成这个刺身以后，它看上去比较像，所以说无良商家就把它冒充三文鱼。呃，实际上呢，这个红尊呃，它的肉质的颜色、啊、没有像三文鱼那么鲜红鲜亮，是偏白或者偏淡的。那这样的话呢，它们在饲养的过程当中啊，他会给这个饲料当中加入虾青素，呃，让它的肉质啊显得更红一些。呃，这样呢就几几乎可以乱真了。对于我们平常的消费者来说，基本上是无法分辨其真假的。当然，如果你仔细的看，还是有一些轻微的区别。的。那虹鳟这种鱼类呢，那就非常的不建议生吃了，呃，就一定要把它煮熟了，因为淡水鱼类它里面的寄生虫一方面多，还有一方面呢，它容易和这个呃寄生在人体内，就不像海鱼里面的寄生虫可能不适应呃人类身体内的环境，它不容易这个寄生，那淡水鱼呢就非常容易寄生，所以说虹鳟千万不要生吃，你要吃的话也可以把它煮熟煮透了，那再吃。好，那那个也有以前啊，就蛮久以前了，也有一个报道，好像是某位大 V 吧，就说这个正宗的日本料理店其实是不会卖三文鱼的。呃，这个理由也和罗边音前面说的是一样的，就是三文鱼这个东西并不是日本原产的，也不是日本传统以来的一个刺身的原料。嗯、呃，所以说呢，这个高级的或者正宗的日本料理店都看不上三文鱼，他们都是呃用金枪鱼、用鲷鱼、用石鱼，呃这个比较传统的一些鱼类来做这个刺身。但实际上呢，这个讲法也并不一定是正确的啊。就罗宾在日本吃那些日料来看，呃，其实三文鱼也是比较普遍的。呃，实际上查了一下资料在日本的刺身当中，三文鱼的占比颇为不小，大概是和金枪鱼差不多多，差不多，大概有3 0之三到四十的比例是采用三文鱼的。所以说呢，这个三文鱼，尤其是挪威以及这个北大西洋国家群岛出产的呃大西洋龟呢，呃，作为刺身来说，还是相对来说比较安全的。那三文鱼它有什么好处呢？它营养到底体现在哪方面呢？它第一呢，它就是整体来说热量低，但是呢，它的不饱和脂肪酸它的含量又比较高，然后还含有高蛋白。那对于这个老年人以及这个小孩来说，这是非常好的一种补充蛋白质、补充不饱和脂肪酸以及补充其他一些营养的一个食材。而且呢，它比较烧熟以后比较容易消化啊。蛋白质容易吸收，然后还富含各种其他的什么维生素啊、氨基酸啊这些的，所以说都是都是比较好的一种这个食材。对，给老人或者给孩子呢，即使是这个大西洋三文鱼，建议也是烧熟了给他吃。那如果是青壮年人呢，那吃吃一下自身也未尝不可，但是注意啊，一定是要买那种呃。正规的这个经过经过这个食品检验的或者正规进口的，国内应该是没有这个日本进口的三文鱼的，因为受到一些进口条例的限制。呃，基本上大多数是从挪威以及那个呃北大西洋的群岛那边进口过来的大西洋龟。那如果是正规的，你你可以确定这是正规进口的这个三文鱼，那你确实是可以生吃的。呃，它一般也都是会做一个冰鲜处理，保证里面的寄生虫基本都死绝了。那加上一点这个山葵，最好是山葵啊，不要是芥末或者辣根。那沾一点酱油，呃，吃一口，它因为当中的这个脂肪和鱼肉的这个呃交相辉映吧，就像那个牛肉里面的霜酱一样，所以口感是比较柔嫩、比较鲜甜的。呃，罗宾本人也比较喜欢吃，所以说。尝试一下也未尝不可啊！那吃一点这个三文鱼生，喝一点清酒或者喝一点黄酒，呃，也是一种非常惬意的这个惬意的享受吧。那罗宾呢比较喜欢弄一点这个味增汤，然后吃一点三文鱼生，然后吃吃一点味增汤，然后再吃一点其他的呃烧物或者煮物。那这样呢是一个非常悠闲舒适的，尤其尤其是在周末，这个懒洋洋的这个坐在里面吃点鱼生也是很好的一种享受。好，那今天就把这个日料里面刺身里面的一个大头三文鱼。给大家、啊、大致的讲了一下，那下一期呢，罗丁会讲一下日料里面其他的一些海鱼，包括石鱼、包括鲷鱼，还有其他的乌贼啊，那个章鱼啊、海胆啊、贝类啊这些这个日料的日料的里面的刺身的一些简单的介绍。那今天节目就差不多了啊。嗯、呃，那如果大家对这个日本或者日本自由行、深度游比较有兴趣的，欢迎来联系罗宾。罗宾的微信号呢是 8274797082747970， 请大家加这个微信好友的时候，请附注一下“闲侃日本”，这样罗宾就知道了。那罗宾还有另外一档脱口秀节目叫“闲侃赴美生子”，是一个资深日本呃资深美国这个赴美生子爹的一个身份，给大家分享。呃，赴美生子的一些经验和体会，以及怎样去操作赴美生子这件事，欢迎大家订阅收听。那再做一个小广告罗宾这边还代理一些南太平洋岛国的一些绿卡，如果大家有这方面的需求，也可以来找罗宾。好了，那今天的节目呢，就先到这里，我们下期再聊。